0: Las noticias del día.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este viernes 3 de septiembre, en el que don César Vidal nos ha hablado en su editorial del encuentro de jóvenes líderes del Foro de Davos, ese club elitista que es la perfecta definición del lobo con piel de cordero, aunque cada día que pase sea más evidente que debajo de esa supuesta filantropía e interés por el bien del planeta, se esconde un plan para implantar una tecnocracia feudal, una vuelta a las cavernas, pero con las comodidades de la digitalización, una jaula de bits, podríamos decir, sostenible, resiliente e inclusiva, palabras y conceptos cuyo significado se ha manipulado tanto ya, se ha manoseado tanto, se emplean ya para definir justo lo contrario de lo que realmente significan. Precisamente esta semana, en cesavidal.tv, dedicaremos el programa a la edición de este año del Foro de Davos, la segunda, nombre con el que se conoce al Foro Económico Mundial. Y dentro de unos minutos, en la versión breve de nuestro despegamos, anunciaremos los temas principales que trataremos en el programa de mañana. Últimamente abundan los contenidos en Internet que hablan de ese gran reseteo. De repente se ha puesto de moda o gran reinicio que quieren imponer los ingenieros sociales e incluso se han estrenado documentales que aspiran a dilucidar qué hay detrás de este proyecto de planificación globalista. El problema es que muchos de ellos plantean soluciones que no rompen las cadenas que limitan nuestra libertad, sino que pretenden, en algunos casos sin saberlo, cambiarlas por otras. Esto sucede porque en muchos casos se confunde la globalización con el globalismo, conceptos que parecen similares a veces se utilizan de forma indistinta, pero cuya diferencia fundamental es imprescindible, conocer, ¿para qué? Para no caer en reduccionismos que beneficien precisamente a aquellos que pretenden manejar nuestros movimientos, anhelos y pensamientos como si fuéramos personajes de una novela. La globalización ha sido positiva y, de hecho, ha permitido tanto el desarrollo económico como la extensión de libertades políticas, reduciendo la pobreza en el mundo, creando clases medias donde solo había núcleos agrícolas, que vivían al límite de la subsistencia y permitiendo la creación de mercados que, más o menos intervenidos, han mejorado progresivamente el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, el globalismo es la ideología que plantea que la globalización no puede ser el resultado de las decisiones individuales de miles de millones de personas, sino que debe ser dirigida, tutelada, por esos sabios, esos comités de expertos, aquellos que dicen saber lo que es mejor para nosotros porque nos consideran niños. O en el peor de los casos, animales de una granja a los que hay que encerrar, castrar, sacar a pasear de vez en cuando para que podamos seguir dando esa leche, huevos o esa lana. Este globalismo está representado por los gobiernos y por las grandes multinacionales que gracias a los privilegios que les otorgan las regulaciones estatales han crecido chupando de la teta pública, saqueando el dinero de los contribuyentes y no permitiendo a las pequeñas y medianas empresas competir en igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de igualdad de oportunidades no me refiero a tener los mismos salarios, similar calidad de producto, facilidad para obtener una subvención. No, no. Me refiero a las barreras a la entrada que se ponen desde arriba para que los de abajo no puedan subir, para que sigan estando abajo. Como sucede en esos sistemas de castas en los que el nacimiento determina ya cuál va a ser el futuro de las personas. Es verdad que es fácil confundir globalización y globalismo porque vemos grandes corporaciones que privatizan beneficios, socializan pérdidas, son rescatadas cuando las cosas van mal, cuando hay problemas. Los bancos quizás son el mayor ejemplo, ¿no? Pero no el único. También las grandes tecnológicas que colaboran con los servicios de inteligencia, configurando una fusión diabólica. El eterno complejo militar-industrial, cómo no, otro gran ejemplo. Pero no debemos caer en la tentación de pensar que estas empresas operan en un régimen de mercado más o menos libre forman parte intrínseca del Leviatán, tanto como los políticos que les ayudan. Unos políticos que cada día son más actores y menos gestores, porque son manejados a su vez por otras personas. Estos son los que son reclutados en los programas de jóvenes líderes por el Foro de Davos, el Club Bilderberg, que también celebra esta semana su edición, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores... Y tantos y tantos aquelares globalistas a los que no acuden quienes realmente toman las decisiones. Esos suelen estar en clubs privados, jugando a ser dioses sin mostrar sus caras. El gran reseteo o el gran reinicio es un intento desesperado de estas élites por intentar mantener sus posiciones en un mundo que cambia, como diría don César Vidal. Y que estos ingenieros sociales han llevado a un punto de no retorno. Un sistema monetario fraudulento comienza a dar señales de agotamiento. Una crisis energética resultado de un modelo de planificación plagado de errores. Una revolución tecnológica que da poderes a los que aspiran a manejar el mundo, pero también herramientas a quienes nos oponemos a sus planes. Un mundo que vuelve a estar dividido en dos bloques, con una China que emerge como un dragón y que Estados Unidos intenta detener sacrificando a Europa. Todo ello acompañado por una lucha de clanes que en los escalones superiores de la pirámide pelean a dentelladas para sacar tajada de todo este desorden global. Esta nueva anormalidad que nos venden como un mundo feliz, en el que tendremos que tomar pastillas y enchufarnos al metaverso para ser felices. Un universo paralelos en el que muchas de sus víctimas entrarán gustosos y encima pagando. Esta nueva anormalidad, insisto, con A de anormal, porque si algo está claro es que de normal tiene poco, fue impulsada con la llegada de la pandemia, un hito fundamental en este plan de control global, tal como dejó patente el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Wobb, profeta de esa cuarta revolución industrial transhumanista y autor del libro que ya conocen todos ustedes, y si no deberían, titulado COVID-19, The Great Reset. Una pandemia que sirvió para imponer confinamientos masivos cuya utilidad para frenar la crisis sanitaria está ahora en entredicho. Tras la publicación de varios estudios en los que se constata que al final lo de encerrar a la gente en sus casas Tenía oscuros objetivos. En España, el gobierno aprovechó también la pandemia y esos confinamientos para agitar el avispero autonómico. No hay mal que por bien no venga, diría don Pedro Sánchez, intentando limitar el impacto electoral de ese encierro masivo entregando la facultad de decretarlo a los gobiernos regionales. Les pasó la patata caliente, sobre todo al final de esa pandemia. Para darle una apariencia de legalidad, en esa parte final del encierro hizo que los tribunales superiores de justicia fueran los que analizaran en primera instancia las medidas y restricciones de las autoridades sanitarias autonómicas. Posteriormente, otra reforma facilitó que los recursos contra estas decisiones fueran directamente a la sala tercera del Tribunal Supremo. Un ardid legal. Y ahora el Tribunal Constitucional tumba esta reforma del Gobierno por considerar que atenta contra la separación de poderes. Nos da la risa, ¿verdad? Parece una broma de mal gusto que un tribunal que se ha destacado por hacer política, el tribunal constitucional, podríamos decir, siempre que ha tenido ocasión, ayudando al Ejecutivo cuando convenía y a la oposición cuando el viento venía de otra parte, ahora saque a relucir una separación de poderes que hace mucho tiempo que no existe. Si alguna vez existió. Esta decisión llega después de otros dictámenes del propio Constitucional sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a esa pandemia. Y en el último año... Han declarado ya la inconstitucionalidad de dos, los dos estados de alarma impuestos a lo largo de 2020, que facultaron precisamente esos confinamientos masivos. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha tenido que sentarse el presidente del gobierno en el banquillo? ¿O el ministro de Sanidad, que ahora goza de su retiro dorado en tierras catalanas, como decíamos ayer? No, no ha pasado nada. Nadie asume responsabilidades y cuidado, porque en la letra pequeña de esta nueva decisión del Tribunal Constitucional, se incluye un virus mucho peor que el SARS-CoV-2, el que faculta a los caciques autonómicos, a los varones regionales, a decretar nuevos encierros sin autorización judicial. Y para hablar de estas y otras noticias que les interesan a ustedes, pues como siempre, tenemos hoy a doña María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Un día más aquí en este programa La Voz y en este boletín informativo. Mandarle un abrazo muy, muy, muy muy fuerte a César y prontito ya estará con nosotros aquí. Darles las gracias a los oyentes de La Voz por el crowdfunding que va a permitir que sigamos informándoles, siendo la voz de los que no tienen voz, y continuar en esta causa de la verdad y la libertad. Decirles que para poder seguir con esto adelante este crowdfunding sigue abierto. Y vamos con la información de España. El Tribunal Constitucional ha anulado por siete votos a cuatro la norma que el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en el año 2000 al final del primer estado de alarma. Esto es, en virtud de la cual de esta norma, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas debían decidir por adelantado si las medidas restrictivas de derechos acordadas por los gobiernos regionales, como eran los confinamientos territoriales, eran proporcionadas y debían de ser avaladas o no. De este modo, el Tribunal Constitucional avala que el Gobierno y las Comunidades Autónomas puedan aprobar confinamientos sin autorización judicial previa. Algo, señores, que deja la discrecionalidad de los políticos una decisión tan grave y que deja también indefensos a los ciudadanos ante los ataques a las libertades fundamentales que quieran perpetrar contra ellos. Nos remontamos al origen de esta noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón presentó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma del Gobierno que imponía un aval judicial previo a las medidas restrictivas de derechos de las comunidades las que imponían, porque albergaban dudas sobre su legalidad. Fue el TSJ aragonés quien consideraba que dicha regulación podría suponer una vulneración del principio de separación de poderes. La tesis de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Aragón era que los tribunales debían actuar solo a posteriori, es decir, en caso de que se produjeran impugnaciones de las medidas acordadas por los gobiernos autonómicos, pero no controlarlas a priori para darles luz verde o prohibirlas con carácter previo a que entraran en vigor. Ahora, el Tribunal Constitucional les da la razón. Y vamos a sumergirnos en esta sentencia, que argumenta que la existencia de esa autorización judicial previa a las restricciones decididas por los gobiernos, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca, dice, les leemos, una reprochable confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de justicia. La potestad, prosigue, es de los gobiernos. No cabe, sostiene el fallo, que el legislador la convierta en una potestad compartida con el Poder Judicial, lo que sucede si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial. Esto se lo estamos leyendo textualmente y añade lo siguiente. El Poder Judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del poder judicial contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes consustancial al estado social y democrático de derecho dice esta sentencia El tribunal también considera que la conmixión de potestades quebranta a sí mismo, les leemos el principio de eficacia de la actuación administrativa y limita o dificulta igualmente la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas al Poder Ejecutivo en relación con sus disposiciones sanitarias generales para la protección de la salud pública, en detrimento, añade, del principio de responsabilidad de los poderes públicos. Por último, el Constitucional señala que el precepto impugnado vulnera los principios de publicidad de las normas y de seguridad jurídica. El fallo argumenta en este sentido que las resoluciones judiciales que autorizaban esas disposiciones generales en materia sanitaria no se publicaban en el diario oficial correspondiente. Lo que dice, les leemos, dificulta el conocimiento por parte de los destinatarios de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales a las que quedan sujetos como consecuencia de la autorización judicial de esos reglamentos sanitarios de necesidad.
1: Otro de los elefantes en la habitación, de los que nadie se atreve a hablar, es del aumento de la violencia en las calles de España. Bueno, alguno habla y dice que es por el excesivo consumo de pornografía. Parece una broma macabra. Los asesinatos crecen como la espuma. Se suceden semanas sí y otra también violaciones en masa de chiquillas que son asaltadas como si viviéramos en la selva. Los robos y los hurtos están a la orden del día. Es evidente que la sociedad se está embruteciendo. Y en esto también tiene mucho que ver la locura colectiva en la que nos condenan a estar todo el día pensando en cómo sacar a nuestras familias adelante, como si fuéramos hámster en una jaula, corriendo en un círculo sin fin, consumiendo antidepresivos para realizar tareas cotidianas y no comprendiendo bien qué es lo que sucede a nuestro alrededor. De esto nadie quiere hablar. Pero hay otro elemento que es también tabú y que se ha manifestado con crudeza en los últimos años. Y es el aumento de personas sin oficio ni beneficio que salen a la calle a cazar y que en muchos casos han llegado de otros países teniendo una amplia lista de antecedentes que desconocemos porque ni siquiera tienen documentación que pruebe su identidad. Tema espinoso, ¿verdad? Los medios de comunicación han mantenido siempre el silencio sobre la nacionalidad de los asaltantes cuando se trata de inmigrantes ilegales del mismo modo que cuando es una mujer la que agrede a sus hijos es tratada con cierta condescendencia, mientras que en el caso de los maridos, los padres, son puestos en la plaza pública para ser lapidados. Esta doble o triple vara de medir es parte del problema. Porque cuando no somos todos iguales ante la ley, se producen discriminaciones positivas que aumentan los incentivos para cometer delitos, que en muchos casos quedan impunes. No es una cuestión de racismo aunque algunos de los que plantean estas tesis se han reconocido xenófobos. Pero si seguimos mirando hacia otro lado, llegará un momento en el que levantemos la cabeza y nos demos cuenta de que es demasiado tarde para buscar un remedio.
2: Y como siempre, nuestro país, España, a la cabeza de los rankings negativos. Los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad correspondiente al primer trimestre de este año son espeluznantes. Los porcentajes que les vamos a narrar están comparados con el primer trimestre del año pasado. Los homicidios han aumentado un 21,3%, los delitos contra la libertad sexual un 21,6%, el número total de infracciones penales se ha incrementado un 27,9%, destacando dentro de esto el aumento del 60,5%, que son delitos informáticos. Estos los comparan con los del año 2019. En cuanto a los delitos dolosos y asesinatos consumados, se han incrementado en un 28,4%. También suben, nada más y nada menos, más de la mitad, un 57,3%, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Y también suben un 28,1% los robos con fuerza en domicilios, en establecimientos y en otras instalaciones. Tremendo. Se incrementan un 51,4% los hurtos, un 34% las sustracciones de vehículos y los delitos de tráfico de drogas aumentan un 4,6%. Con estos datos, la tasa de criminalidad en España en este primer trimestre del año es de 43,8 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que supone un incremento de 2,5 puntos a la tasa registrada al cierre del año 2021.
1: Y si hablamos ahora de destrucción de la sociedad y de prácticas que atentan contra la supervivencia física y espiritual de la humanidad, también tenemos que poner el foco en el aborto. Hoy me voy a meter en muchos jardines, ¿eh? como podrán ver ustedes. Ese aborto que eufemísticamente algunos denominan interrupción del embarazo, ocultando que se trata de acabar con la vida de un inocente. En esta materia también existe un interés globalista por extender la práctica del aborto, un programa capitaneado por supuestos filántropos, cuyos padres y abuelos eran conocidos eugenistas, los sospechosos habituales de siempre, ¿verdad? Ya saben ustedes quiénes son. Y también por la Organización Mundial de la Salud, esa que intenta ser la punta de lanza del gobierno mundial sanitario aprovechando la locura pandémica. ¿no? Estos tipos deberían velar por nuestra salud, pero están obsesionados con la promoción del aborto a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado nuevas directrices recientemente para pedirles a todos los países que faciliten el asesinato de bebés sin límites hasta el mismo momento del nacimiento. Y como estos tipos son diabólicos por naturaleza, nos dicen que los abortos son fundamentales para salvar vidas. Porque claro, como en algunos países está prohibido, pues las mujeres tienen que abortar en condiciones no seguras, nos cuentan. El viejo argumento falaz con el que estos tipos promueven el maltusianismo para evitar el crecimiento de la población mundial. Plantear este debate en términos de salud, de salud reproductiva, dicen sus defensores, o de libertad, es no atender la cuestión principal. Hablamos de poner fin a una vida considerando que bien los padres o el propio Estado, como defienden los socialistas de todos los partidos, son los dueños de la vida gestante. No, señores. No es así. Por mucho que les duela a algunos admitirlo, las vidas no se poseen. No son propiedad de nadie, excepto si me apuran de la persona misma, ¿no? Y como un gestante no se puede defender, el debate termina ahí. Claro que para aquellos que creemos en Dios la cuestión es mucho más sencilla. Aunque haya casos en el que los dilemas éticos hagan difícil dilucidar qué es lo correcto, lo que es indudable es que existe una tendencia en la actualidad para reducir el número de nacimientos y los legisladores, usando la falacia del bien social, están sentando las bases para que así sea. Hoy le toca el turno a California. ¿Quién será el siguiente?
2: Y nos vamos hasta México para darles una noticia que no nos agrada. Baja California Sur se ha convertido en el noveno estado en despenalizar el aborto en México. Además de la despenalización, se reduce la sanción para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 12 semanas de gestación. Esta sanción pasa de los dos años a seis meses de prisión, este delito, únicamente a ser penado de dos meses o 60 días de trabajo para la comunidad. Esta decisión judicial conllevará la pertinente reforma del artículo 151 del Código Penal. Esta ley, que se ha aprobado con 16 votos a favor y únicamente 3 en contra, se aprueba totalmente en todos sus términos y sin ninguna modificación. Esta diferencia de votos 16-3 es bastante importante y da muestra de cuál es la tendencia de la justicia en México. Una ley que igualmente, establece que cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, no podrá invocarse la objeción de conciencia de los médicos para negarse a practicar un aborto. Ahora se espera que todos los estados que conforman México acaben legalizando el aborto. Todo se originó en septiembre del año 2021, después de que la Suprema Corte del País sentenciara que era inconstitucional la penalización del aborto.
1: Hablemos ahora de otro dictador que pasa a ser amigo o enemigo en función de los intereses puntuales y particulares. Nicolás Maduro, heredero de la revolución chavista que está siendo cortejado ahora por Joe Biden para que lave sus vergüenzas petroleras y le ayude a bajar el precio de la gasolina. Maduro ha pasado de ser acusado por considerarse un capo mafioso que promociona el narcotráfico a un luchador contra la producción de drogas en su frontera colombiana. ¿Cómo cambia la película? Porque durante la administración Trump, insisto, Maduro era considerado, y cito textualmente, el capo de los cómplices en el hemisferio sur. De hecho, fue acusado de narcoterrorismo por una corte federal. Y el Departamento de, Estado de Estados Unidos prometió una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto evidentemente no tuvieron éxito, ¿no? Este hombre sigue por ahí cometiendo fechorías. Las autoridades del sur del Río Grande tampoco, eh, al, al norte del Río Grande, tampoco son todopoderosas. Y ahora con Biden mucho menos, porque funcionarios de la Casa Blanca van y vienen a Venezuela, como Pedro por su casa, en unas misiones que incluso publican portada el New York Times y otros terminales mediáticos, que no pueden evitar confesar que Venezuela puede ser uno de los grandes ganadores de la crisis en el este de Europa. ¿Quién se lo iba a decir a Nicolás? Por supuesto me refiero a su corrupto gobierno, no a los ciudadanos, que seguirán viviendo en la miseria bajo las mismas promesas con los mismos resultados de siempre. En los últimos meses la petrolera estatal PDVSA está viendo cómo los lobos de Chevron y Repsol afilan los colmillos, viendo que podrán volver a extraer el preciado crudo al convertirse Maduro en un aliado obligado de la Casa Blanca. Desde que la administración Trump comenzó a apretar las tuercas económicas de Venezuela en 2017 y luego impuso sanciones al sector petrolero en 2019, Caracas ha llegado a depender mucho de China, Rusia e Irán para mantener a flote su sector petrolero. Y eso es justo lo que quiere evitar la administración norteamericana. Y Maduro está haciendo méritos. Se deja querer, haciendo como que persigue el narcoterrorismo en público mientras en privado lo utiliza para hacer caja y mantener su locura colectivista.
2: El dictador venezolano Nicolás Maduro ha ordenado incrementar las operaciones militares y policiales para desarticular completamente a los grupos Tancol. El gobierno venezolano inventó este término, Tancol, para referirse a terroristas narcotraficantes colombianos que operan más allá de sus fronteras Colombia. De esas palabras surge el acrónimo Tancol, Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia. Y es que desde hace años, según Nicolás Maduro, la oligarquía colombiana ha decidido desestabilizar Venezuela enviando estos grupos. Dice Maduro que fueron creados para diezmar la seguridad interna de Venezuela, atacar al pueblo, traficar la cocaína colombiana y para prepararse para ataques a objetivos militares, policiales, políticos o populares. Pero no nos no olvidemos que Venezuela es un narcoestado. A Maduro no le interesa que vengan otros a trabajar su negociado. Esta operación para desarticular Tancol se enmarca dentro de lo que se llama Escudo Bolivariano 2022. Dentro de este, también Nicolás Maduro ahora ordena nuevas operaciones militares en la parte oriental del país. Lo dice para proteger los mares de Anzuategui, Sucre y Delta Amacuro. Protegerlos de los grupos paramilitares. Hay que decir también que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, ha precisado que las Fuerzas Armadas de Venezuela han desmantelado en lo que va de año 257 campamentos de las milicias colombianas. De ellos, 202 correspondían a la fabricación de explosivos, 32 a servicios logísticos y 23 se utilizaban para el procesamiento de drogas. Dicen también que el ejército venezolano desactivó 1.360 artefactos explosivos en los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.
1: Y cómo no, toca minuto y resultado de la guerra de Ucrania. Parece que los dirigentes occidentales ya se han olvidado aquello que decían en los primeros días de la intervención militar rusa. Nos decían, será un conflicto que se resolverá rápidamente y acabará rápidamente con la derrota de Putin. Al complejo militar industrial le interesa que el conflicto se alargue. Lo lleva explicando Don César Vidal desde hace semanas. Enarbolando ese lema de que seguirá hasta que caiga el último ucraniano. Hasta Henry Kissinger ha pedido a la OTAN que establezca una negociación con Putin para poner fin a la guerra en las próximas semanas. Un mensaje que no ha debido llegar al secretario general de la Alianza que nos anuncia ahora que nos preparemos para una larga guerra de desgaste aunque prepara al mismo tiempo el escenario futuro abriendo la puerta a que Ucrania ceda parte de lo que considera su territorio. Al final a Ucrania, como decía que él no la va a reconocer, ni la madre que la perdió. Al final se producirá lo que Rusia quiso desde el principio, asegurar la República del Donbass para que los batallones de Zelensky dejen de asesinar militares y civiles, algo que llevan haciendo durante ocho años, y forzar la entrada en la OTAN de otros países para seguir engordando el presupuesto, dar de comer a los contratistas del Pentágono y cercar al oso ruso. Solo de ellos depende que estemos ante un nuevo Afganistán en el que un conflicto se alargue, movido por intereses electorales y que sacrifique vidas de inocentes, que es lo que siempre sucede en toda guerra, otra vez las vidas de los inocentes. Porque los hijos de los tipos que acuden al foro de Davos y demás grupos de poder, estos no son los que cavan las trincheras. Estos son los que lavan el dinero de papá. Los señores de la guerra que previamente han ido saqueando a los contribuyentes y que ahora con la excusa de la ayuda humanitaria y de la intervención militar y de la defensa de la democracia, se están forrando a nuestra costa. Vamos hacia un escenario de guerra permanente, como explicamos en el programa de ayer, porque para implantar el supuesto orden, primero debe reinar el caos. Esperemos que Japón no caiga en la trampa y se meta en el avispero de Taiwán cuando se lo ordenen sus presuntos aliados o sus jefes, porque esa es la idea que ahora mismo manejan los estrategas de la OTAN. Como decía Henry Miller, cada guerra es una destrucción del espíritu. A lo mejor es justo eso lo que pretenden.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que hay que estar preparados para una larga guerra de desgaste en Ucrania que solo puede acabar, dice, en una mesa de negociación. Añadía también que depende solo de Ucrania decidir si cede territorios, si llega el momento de negociar. Y añadía también que la obligación de la OTAN es ayudar a a Ucrania a defender su soberanía. El máximo responsable de la OTAN reconoció que Ucrania está pagando un alto precio por defender su país, pero Rusia también está acusando elevadas pérdidas. Se manifestaron también sobre la oposición de Turquía a la entrada en la OTAN, de Suecia y Finlandia y recalcaba que cuando un miembro de la alianza expresa sus preocupaciones hay que escucharlo, abordar esas preocupaciones y encontrar una solución desde la unidad. Porque, para ellos, añadía, Turquía es un aliado importante que contribuye a la seguridad de la alianza de muy distintas formas. Señalaba que está manteniendo contactos estrechos tanto con Ankara como con con los gobiernos candidatos de Suecia y de Finlandia. El secretario general de la OTAN anunciaba también hace unos días, tras reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que pretende convocar en los próximos días una reunión entre Bruselas con representantes de Suecia, Finlandia y Turquía para resolver el leto de Ankara, la entrada de estos países nórdicos, a la Alianza Atlántica. Y aseguró que su intención es que la reunión tenga lugar antes de la cumbre de la OTAN, que se celebra a finales de este mes en Madrid.
1: Y hablando de guerras de vencedores y vencidos, ya hay un país que va a ser premiado por su fidelidad a los designios de los burócratas occidentales. Un país que algunos en España siguen considerando como el último bastión contra el comunismo, sin ser conscientes de que el nacionalsocialismo es su otra cara de la moneda. Evidentemente, hablamos de Polonia, país que estaba enfrentado con las autoridades europeas antes de la guerra de Ucrania y que ahora disfruta de los parabienes de las élites del viejo continente por su papel en la contienda. Es muy bien mandado también, Morawiecki, igual que Sánchez. De momento no ha logrado sacar tajada territorial, pero lo que sí ha conseguido es que la Comisión Europea desbloquee la entrega de fondos, de dinero, la pasta, para con la, escucha, para con la excusa de luchar contra los efectos de la pandemia, seguir engordando el presupuesto público. Ya da igual que el gobierno de Polonia se pasara la separación de poderes por el arco del triunfo, esa que ahora parece preocupar tanto al constitucional español. Pelillos a la mar, que diría un castizo, ¿no? Otra de gambas. Ahora Polonia son los buenos porque son solidarios con el pueblo ucraniano. Cualquiera que observe estos acontecimientos con un poco de perspectiva, apaguen la tele si no lo han hecho ya, sentirán náuseas al ver cómo se soluciona todo con muertos y dinero. Un maletín con 35.400 millones de euros entregado al gobierno de Moravieki para que siga avanzando en los ejes de la agenda globalista, que es para lo que entrega ese dinero nuestra bruja preferida, Úrsula von der Brugen, como la ha bautizado don César Vidal. No se engañen. Los famosos fondos europeos no van a ir ni a los parados, ni a los pensionistas, ni a escuelas, ni a hospitales. No, no. Van a ir a los empresarios y a los políticos, a subvenciones verdes y a reformar la administración para que siga aumentando su poder y su capacidad de latrocinio institucionalizado. Y Polonia será uno de ellos.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado en Varsovia la liberación condicionada de los fondos europeos para el plan de recuperación postpandemia de Polonia. Si el gobierno polaco cumple con los avances en materia judicial, la llegada de la primera parte de los 35.400 millones de euros estaría prevista para el mes de septiembre. Pese a que el anuncio de von der Leyen ha sido presentado por el gobierno como un éxito polaco, esto no asegura la entrega de estos millones porque los estados miembros de la Unión Europea deben aprobar el presupuesto polaco el 17 de junio en Luxemburgo. Después, si los avances en libertad de justicia y judicial que realiza Polonia son satisfactorios para Bruselas, el desembolso escalonado del dinero comenzará con la llegada de la primera parte de los fondos, como decimos, prevista para septiembre. La previsión de gastos presentada por el Gobierno destina el 43% de las inversiones en clima y medio ambiente y el 20% a la modernización y digitalización de la administración. La presidenta de la Comisión Europea ha relacionado también la decisión con la solidaridad entre los Estados europeos y su unidad en el apoyo a Ucrania, en especial en la recepción de millones de refugiados ucranianos por parte de Polonia que ha elogiado por su generosidad.
1: Pues hasta aquí. Hemos llegado con el boletín de noticias de hoy. Aprovecho para decirles, sé que les preocupa tranquilo, entonces Vidal se recupera estupendamente de esa pequeña intervención que ha tenido. Estará mañana con un servidor en, en ese gran reseteo que en unos minutos... Avanzaremos con María Jesús también. Hoy tenemos eh, candilejas porque don César va a estar virtualmente aquí. María Jesús, aprovecho para darte las gracias y también para confirmar que efectivamente hay candilejas hoy, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque eh, una entrevista muy interesante a Antonio Vargas Quemba, que es abogado, catedrático, escritor... Pertenece al Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de los derechos humanos y portavoz de las víctimas del comunismo en Colombia. Una entrevista súper interesante que no se pueden perder. La voz continúa.
1: Menudo, menudo currículo, María Jesús, ¿eh? menudo currículo. La, sí. la verdad es que Don César siempre, siempre acierta ¿no? con, con esas elecciones. Y nada, pues nos vemos en un ratito, en, en ese despegamos donde avanzaremos, que ocurrirá mañana, en, en ese vuelo, en esa nave del Gran Resete. Perfecto, hasta ahora.